0: 大家好，欢迎收听第六期的《The c o i n t u d e n c e s 时隔多月，我们又聚在一起录节目了。啊、哦， uh,
1: <笑>
0: 我是 William， 我
2: 是 Anna， 我是 Joey。O'chana. <笑> O'chana. <笑>我刚才还还要介绍一下。O.
0: 好的，那他是 Joey。嗯，然后我们今天聚在一起呢，就是学期终于结束了，然后我们终于有一个喘息喘息之机，可以来聊一下。最近我们一起读的书，嗯，就是这个这本书是最开始说谁谁是要谁谁要先读
1: 的，你
0: 啊？是我吗？对
2: ，
1: 对啊，你发群里就是说，就是我们当时原本说要录一期播客，但是这件事情做太久了，<笑>以至于我们之前都的刚<笑>刚全忘记
0: 了。对，就反正是想借这本书做一个契机吧，然后可能将它当做一个影子来聊一下我们最近的阅读和思考和。痛苦的学习大概是这个样子。<笑>那这本书呢，就是2023年刚出版的，呃，最新一期的《单独。我不知道这个窗外呼啸的风声有没有录进去 ，whatever。嗯。呃，就是这本 book 的标题叫《多谈谈问题》。呃，如果没有读过这本书的话，其实也没有关系了，因为我们其实只是把它作为一个引子
1: 。我也没读。
0: 呃<笑><笑>，读
2: 了胡适的原书、
0: 呃，作为一个影子，你读了胡适的原书就是
2: 胡适那本，多研究些问题，少。我我,我,我都
0: 没有读胡适的原书，我感觉我不配来做这、哦。没有，它是
2: 很短很短的一小篇文章，是一九一九年发的啊、哦。对，就是他的，我觉得他那边书的核心其实呃，就是说让让人多关注一些现实性的内容吧。然后还有有一段是说。主义的大危险就是能使人心满意足，自以为寻着包治包医百病的根本解决，从此用不着费心力去研究这个那个具体的问题的解决法。然后，对，就是多谈一
1: 点问题
0: 。我觉得这个是对现在某一些学科的，就是学术路线的精准打击。啊、我就不点名是哪些学科，<笑>就是我觉得那些，我昨天还在跟韩子聊这个天，就我觉得那些。嗯，需要做田野的学科可能就、嗯、这种问题就是少一点，就是因为你当你真的需要接触现实的话，你就会发现，呃现实中就有很复杂的、很多面的这样一种问题。但是像比如说像我的学科，就是呃，它的理论也好，它使用的就是文本或者素材也好，其实都是呃人为写作出来的。嗯，呃，就算是你去收集你所谓的 authentic 的。linguistic data， 那么，人家的语言也是经过，就是语言可以表达的范围的中介的，而且人，人跟你说的不一定是他自己想说的，而且他说出来的不一定是他想的，所以很多复杂的问题其实，嗯、呃，就没有办法显现出来，就导致我们学科的理论看起来跟我们学科的。我们视野当中的现实和我们视野当中的文本可以非常吻合，就导致我们其实比较少，就是作为一个学生，我其实比较少遇到这种理论坏了，就理论 broke 了，然后我要去寻找一个，我要去看清楚新的现实是什么，这样这样的一种情况。但是我有做人类学的朋友，就是他直接，因为因为因为觉得学术训练和他所看到的现实。完全
1: ，
0: 就是完全不知道，完全不知道对方，双方都不知道对方在干什么，然后他就非常崩溃，然后他就学术退圈了对、嗯。对对，所以，嗯、你说、嗯
2: ，就是我觉得还有很多时候，可能在我所学到的一些课程中，它会展现出一种对于普适性和以一通论的一种极度的追求，他们会想构建出一套完美的理论。但他们构建这套理论时，他寻找的那些支持的内容，就会产生一种跟现实的误读。可能是他没有一手的资料，或者是他得到的资料都是别人经过筛选而后的。然后他再筛选出其中支持理论的部分，对理论进行一个再论证。那在这样的一个情况下，这种通论，呃，可能是会忽视那个他没有包治百病，但是他产生了一种我觉得是立场先于分析的结果。
0: 但是我觉得现在大家写论文都是这样、
2: 个。你可以立场先于他，但是你不能扭曲你的现实去适应你的立场、嗯。对。对，我觉得是可以有一个先行的理论在前面，嗯、但,但是但是这个
0: 中间就是，嗯，怎样算扭曲？我觉得这个现实就是你在现实操作层面上，其实这个界限非常模糊。什么是选择性的使用了材料？然后因为、嗯、因为你在写一篇论文的过程中，你肯定要选择性的使用材料。嗯你不可能把你就是所有的东西全部塞进去，那么接下来就是看你怎么选择了。当然，有些操作是 ethical 的，有些操作是不 ethical
2: 然后这就显得非常的灰色地带了。对
0: ，那我们其实可以聊一聊对这本书的观感吧。韩子觉得呢
2: ？说实话，我没有看完所有的采访谈的内容，但是我读的那一篇的感受就是，因为他很多设计师对于。个体性的访问，然后就像是很多很多的问题。I mean, just just like this.
0: <笑>我其实读完这本书，就是因为这本书的评分很高嘛。嗯、然后我昨天看了一下豆瓣的那个二零二三年度读书榜单，它还上榜了年度图书的第九名，嗯、还是真的，真，要么就是年度非虚构的第九名。哦哦、我昨天还截图发群里了。对，
1: 但是我没看见，没注然后，他的评
0: 分就是豆瓣评分八点七嘛、嗯，就是一个很高的分数。嗯、但我其实觉得他是没有 20... 那么二零。二零年五月的那一期给我的震撼那么 大， 就是那一期争夺记忆。对， 我觉得那一 期， 但那一期其实主要是吴奇的序言写的比较好。其实每一次在我小声 说， 每一次单独出新的 幕， 我都觉得 说， 呃， 是吴奇的序言写的比较 好， 就好。他他的序言写的不太 好， 就会比较 垮， 是这样子的。然 后， 嗯。我觉得说，在这本单独三十三多谈谈问题的序言的最后，嗯、呃，就是吴奇写说，今天的我们正身处这样一种长久的集体性的哀痛之中，不同于那些即刻变脸的欢庆，我们认为作为一个拥有记忆和情感的人，应该在这样的哀痛中停留更长时间。我是觉得说，他写。这段话的时候，他视野中的社会现实，以及这段文字对应的当时的真实的社会现实，以及我们今天读到这段话的时候的我们，我们脑海中勾勒出来的我们看到的现实，和此刻正对应着的、正发生着的现实之间的对照，包括我们看到的所谓的集体性和他看到的集体性。之间的这样一种区分，我觉得是非常讽刺的，就是差差距也非常大。嗯，我不知道当他在写说今天的我们，就是在使用这样一个集合，就是、集合名词的时候，就是这个我们到底 refer to 谁？呃，但是在我看来。这这篇序言可能是在零三年，呃二三年初写的，或者怎样。但是在我看来，其实，嗯，大家一直都没有处于长久的集体性的哀痛之中。可能可能会有一段时间，但是不是特别长久。就在我看来，大家遗忘的一直都很快
2: 。我觉得他们只是把我们限制在了部分知识分子中对对，这对这、就是。的。就是的就使得只有在不断的回顾和反思的人才会陷入一种长期性的哀痛。嗯、但是如果讨论一些人,人并没有有这种意识去回顾和反思，或者他并不在意回顾和反思这个本身，那些人就他们就被排除在了我们之外了
0: 。对，我觉得他这个这我们显然不是指的不是所有 literate 的中国人、嗯，呃，然后我觉得他指向了一个很明确的。你你叫他读者群，叫他一个 target 也好、嗯，但是我觉得这样写，就是这不是我会期待的一种写法。
1: 嗯、OK
0: 。哦，然后我我们可以再来讲一下这个，我我我我就我就跟着目录讲一下对每一篇的感受吧。你对第一篇有什么感觉？这个第一篇其实应该是许志远的那期1 3幺对钟书和的访谈的一个 transcript。嗯。
2: 嗯就其实我对第一篇印象不是很深，但是，呃
0: ，但是我看了那个，当时我看十三幺的时候，觉得那期还挺感
2: 动、嗯。就是可能一方面是因为我没有看过很多钟书和的书，然后就 personal 有对梁启超的个人感官也因为
0: 不是特别好，好，因为
2: 在读民国北洋是研究系的那前几期政党斗争的时候。就当时民国时候，有一个记者就说，中国政治的混乱应该首当其冲，该归结于呃两个人，一个是梁启超，一个是汤化龙。然后，所以我对于梁启超的认知更多处在一个政治性斗争的一个棋手，或者是这样一个主导者的状况。然后，他之于社会，未必是一个应当被视之为理想主义的形象。对，对所以就会使得我。在他，比如他谈论梁启超做新民志，当然也可能因为我对梁启超的个人了解并不如对于谭化龙的更多，所以我对于梁启超的负面情绪会影响到我去看他的分析
0: 。哦，对、哦。那第二篇是对戴锦华的访谈
2: 。哦，我想补一下前面那个
0: 。哦，你说。对
2: ，但是呃、哦，我觉得看得出来是第一篇的时候，他们的讨论是想通过回望和分析，或者是去之前找一些既有的经验和体验。然后去处理跟现实社会的关系，对我只我认同这一个想法，我可能只是说，我觉得他们找的对象不一定是个合适的对象。哦，对
0: 。哦、呃，那第二篇是对戴锦华的访谈，然后这一篇的呃题目叫《火焰与黑洞》，媒介的变化如何改变我们？我不知道大家对这一篇观感如何。嗯<笑>
1: 我觉得还行，我我喜欢这一篇多过第一篇，就是我至少看进去。
0: <笑>对，我我觉得我这就是这就是我那天在群里跟你们说，我说戴景华写文章，你不得不说他。就是这个 craft， 这个写文章的手艺是很好的。嗯、就是他写文如唐家三少写《斗罗大陆》，就是感觉一直在打怪升级，然后就很爽，然后就一环扣一环，就吸引你读下去嘛。是。嗯、呃，然后相对来讲，他的文本其实其实比较好读。呃，我我不太确定，是因为我已经对长难句太过习惯，还是、嗯、呃。当一个口头的采访被就是转录下来，可能那个长句就会变得没有那么长，会变得碎一点。所以其实这篇还是挺好读的，但是就这就是当这篇文章出现在一个二零二三年的一个 mook 里面，我还是会觉得有一点吃惊，因为他讲的问题其实，呃，当然我觉得这可能也不是他的问题了，就这些问题无论什么时候讲都是问题，但是我是觉得这些问题可能。三年前讲就早就已经是问题了，然后他们的形成可能在十年前、十几年前，就是就已经有这样一种社会现实了。嗯、就比如说他在里面呃讲到这个后来，后冷战时代，全球中产阶级对后革命逻逻辑的认同和共享，呃，造就了某种流行文化的主流性和保守化趋向。我觉得这个就是。过去的二十年或者三十年一直在发生的事情，呃，然后比如说，比如说他对这个社会批判，就是延续了二十世纪文化传统或遗产的社会批判这个概念的质疑，就是他质疑说，嗯，社会批判这个事情，或者说他作为一个 academic institution， 他在今天是否是，他在今天依旧是可能的，但是是否是必要的，就是。我们还需要揭露这种社会现实吗？还是说大家其实大家就是更加 prefer 说我们我们知道社会现实，我们不要揭露它。就他就讲说，世界上的多数人事实上清楚自己所所置身的幻象系统，试图遮没的现实，看似深陷幻象世界的表象，或许是某种选择的结果，或自我说服呃或自我说服的结果，并非不知，却宁可不知。获知确认本身只为着，呃，只因为痛苦或沉重的增量，因为无从改变，别无选择。我觉得这也是非常，就是这不是今天才发生的社会现实，对，这已经发生很久了。就包括他讲的个人主义绝境，我可能已经在至少三篇访谈里面看到过他对这个概念的介绍和二他的 a r g u 二语门徒。
1: 嗯，那可能是因为你看他比较多。
0: 嗯、对，我也觉得我看他比较多，<笑>但就是可以说到我之前，呃，呃，之前在端上应该是看到一篇对于他的批
1: 判
0: 、哦嗯，就是我觉得也不能算批判吧，其实就是一种反思。我觉得这里面也讲得很好，就是特别是我觉得他在对电影做做做反思的时候。我之前跟韩子讲 的， 我们讲的原句是什 么？ 就是在在可以发生的领域采取最积极的态 度， 在不能
2: 对， 就是在可以被讨论的安全区域内采取最激进的态 度， 但是在敏感最为敏感的危险区内采取最保守的自我保护。
0: 对， 我觉 得， 我很多时候你去仔细看他。的发言，你就会看出来这样这样一种这样一种意识形态吧，嗯、就是他的那意识形态其实一直非常明显，再加上他又是唯一能够在观察者网上发言的女性女性主义学者，对吧？然后我之前对端这端这篇文章被我找到了，就是这个作者应该叫侯其江嘛，他就写说，呃，在这样的一种情况下，新自由主义之恶作为一种可以被批评的恶被滥用了。这种滥用不但让新自由主义成为其他不可以被批评和言说之恶的替罪羊，也把中国具体现实语境的问题简化、窄化成了外部的、全球化的或其他遥远的问题。为了能够让这样的转移注意力的游戏完成，所有对中国社会矛盾根源的分析，就必须浮于浅表，就必须支离破碎，用词藻和语言风格来掩饰有失严谨的学术要求。然而，这些策略性描述依然可以向我们揭示，为官方所允许存在且被观察者网所青睐的限定款女性主义学者的稻草人究竟在为怎样的理念站台？嗯、对，我觉得确实，我觉得不仅是他。很多中国的今天的左 派， 所谓国家主义左派、皇家马克思主义 者， 就是在他们眼里唯一的 恶， 就是在九十年代之前是帝国主义的 恶， 在九十年代之后是新自由主义的 恶， 然后他们又是非常连续 的， 在九十年代之前是帝国主义亡我之心不 死， 在九十年代之后是。就是使用西方西方学者对于呃现代性的再反思，把这套理论理论原封不动挪用过来，然后觉得说是新自由主义对于呃第三世界国家对于欠发达国家的经济殖民和文化殖民，对，所以他们就在这这种后殖民或者后现代的理论就。在中国的语境下显得非常的贴切。如果你不反就不加反思的话，你会觉得它显得非常的贴切。嗯、哦，对。然后这是第二篇文章，呃，第三篇真
1: 的哦。我这篇文
2: 章，我其实我对这篇文章前半段的印象并不是很深刻，但是对于后半段，它有一个关于。作品和现代性以及知识分子的一个讨论，我是有比较强的印象。就是在里面，他提就是有一段话是呃在他的书的序言里提到的，然后也被这个对谈再拉了出来。他是那段话是最好的小说，似乎只能出现在各个国家由前现代向现代转化的过程中，而到了从现代向后现代转化的时期。小说便失去它固有的特质。呃，我觉得这段话非常的有意思。就一方面，他给出的分析可能很多会关注在东欧文学，就尤其是或者是十九世纪文学中的一个一个分析。但是，我就想到是本雅明嘛，他提的那个 shock， 对,对，还有 chaos。我就想、就是，就是就是呃，因为当当提到现代性呃前现代向现代转换的时候。我脑子第一反应就是最经典的美国乡村农民坐着他的牛车进入了纽约的大城市那种强大的冲击性，然后我觉得确实就会产生非常多的一种文学性，包括公共领域，包括各个学科内的探讨。但是我还有另一个想法，就是我们该怎么界定一个从前现代向现代转变的具体内容？就比如说举一个例子是，哦、呃，韩国。韩国在六十年代的朴正熙的时期，他们还没有解决自己 n a t i o n a l i 的问题，他们还还尝试构建自己的民族国家的民族的概念跟国家的概念。那如果从学术就是从理论角度上来讲，这似乎是一个非常前现代的问题。这可能是德国在三十年战争时候他们尝试去解决的问题。那上世纪六十年代朴正熙那个阶段，他们做了那么多的，相当于是访谈只现在小说，但是把它拓宽就是。包括他的电影，包括他的一些论证，他他们也有非常多的艺术产出。比如说最经典的，我记得那个电影是《The h o u s e m a t e 女呃女仆，就是他在讨论一些传统的韩国原有男性形象的一个崩塌，跟所谓现代性的中产阶级生活的欲望，还有一些传统的男女性的关系。那这是一个非常好的作品，这似乎是个前现代的问题。它的时间显然不在十九世纪，它是二十世纪的中晚期，啊、oh,
1: okay. ，对
2: 。然后，那还有另一个状况就是，有一些现代性的问题，它可能被拆分成不同的部分。那如果说我们回望苏联解体的那一段时间，他们做的那些讨论，是否是也是一种从前现代转现代的讨论？
0: 哦，我想到的内容其实是贝亚明的，就是著名文本讲故事的人嘛。然后，因为他在这里面的第五节就写说，长篇小说在现代的呃现代初期的兴起是讲故事走走向衰微的先兆，因为它整整个文本其实有相当部分其实在讲呃 ，the transition from orality to textuality， 呃、uh,。他说，长篇小说与讲故事的区别，在更窄的意义上，与史诗的区别，在于他对书本的依顿，呃，小说的广泛传播只有在印刷术发明后才有可能。史诗的财富，那可以口口相传的东西，与构成小说基本内容的材料，在性质上判然有别。散文的体式有神话、传说，甚至中篇故事。小说与所有这类文体的差异在于，它既不来自于口语。也不参与其 中， 这是小说与讲故事尤其不同。讲故事的人取材于自己亲历或道听途说的经 验， 然后把这种经验转化为听故事的人的经验。小说家则闭门独 处， 小说诞生于离群所居的个人。此 人， 呃， 就是当 然， 贝亚明 对， 就是小说的。态度其实非常差，但是他比如说他说小说诞生于离群所居个人，嗯、这是非常现代性的一点，就是确确实实是你刚刚讲的 ，transition from pre-modern to modernity 的这个过程，就是他说小说家就他说此人已不能通过列举自身最深切的关怀来表达自己，他缺乏指教，对他人亦无教诲，写小说意味着在人生的呈现中。把、啊、不可言说和交流知识推向极致，又于生活之繁复丰盈，而又要呈现这份丰盈，小说显示了生命深刻的困惑。就是你，就是你看他写的这个，其实是非常非常二十级的。对
2: ，就是我这本亚当提出两个经验概念，就是未经未经分析、转瞬即逝的经验，与可以被已经被再加工、可以不断的被反思。汲取一层后续汲取力量的一个经验，但是我忽然就是在他们做的那个对谈中，我忽然有一个想法，因为在呃这篇访谈中还提到一段，他说，呃，知识分子不是一种职业，而是一种表现，其特点就是运用自己的知识介入公众领域，表达自己对社会的看法，由、嗯、观念来影响社会。当一个文学家在公共领域发言时，他就成了文学知识分子。然后文学知识分子往往运用文学思维来思考政治，呃，我就在想，就是就是我们所有的分析都依赖于文学家的作品的产出能够引发人们的思考。然后，比如他假设他载体是小说，他通过小说进行的探讨来引发人们的想法。我想到那个 Chomsky 谁？最乏呃陀思妥耶夫斯基 oh, oh, oh. 对他那个宗教大法官的讨论，就在卡拉马佐夫兄弟的讨论。但是我想的是，呃，他们在这篇访谈的最后，他们在谈论说关于在现代的这互联网社会中，他们呃他们在讨论算法时代，他们认为算就是算法是否是影响人的思维。但是我觉得还有一个转变是，很多时候小说的本身也发生了一种改变。就小说不再是由情节或者思考成为它的主要推动力，而变成了他们的思维可能转化成了人物或者是某一个个体，更多的被视为一种人们关注的对象
1: ，然后就会有人去刻意的
2: 引导人们去做类似的同人文的或者二次创作以，以推广他的呃一种后续的产出。那么，我觉得这样的一个思考，这样这样一个侧重点的转换。它必然会导致作者和情节的就削弱和甚至是消亡。那当作者被消亡的时候，作者的想法该如何影响到人们？对，我觉得这是更值得被讨论的问题。就比起算法而言，我觉得这是一个更值得思考的内容。在从前现代的社会转向后后现代的社会的时候，我们该怎么样去适应这个东西？
0: OK， 那下一篇罗新的这个访谈，继承了他、嗯、一贯以来的历史学主张。<笑>因为我之前看过罗新的挺多本书
2: ，对
0: ，我不知道你们有什么
2: 感受。我不知道，我没有看这一篇访谈，<笑>我只
1: 我只听过《随机波动》里面聊罗新的几次，我没有看过他的书
0: 。嗯，就是我我会觉得说。是一种很好的知识分子理想，嗯、um, ，Period <笑>。对，就是他他的想法确实非常非常好，嗯、um, ，我觉得是可，就是某种程度上能够给人一种心理安慰吧，特别是在人遇到特别难过的政治性的困境的时候，嗯嗯，那下一篇是项彪和。呃，迈克尔桑德尔的这个对谈，然后他其实是 Oxford China Forum 的一个对谈的一个 transcript、嗯。那么，呃，当时 Ox 呃就是牛津中国论坛的时候，我其实也去听了，大概听了一下他们的直播。嗯。嗯，我觉得说谈的挺差的。<笑>然后，但迈克尔桑德尔就是我之前就在我我觉得其实很多中国人都听过他的课吧，就是因为他之前在 YouTube 上有一个非常火的，后来应该也被转到 B 站上了，就有一个非常火的那个关于道德政治的课，就是哈佛的公开课。嗯，对，然后他就大概是从呃边沁的功利主义开始讲起啊，就是然后然后。然后然后一路讲下来，这个样子，嗯，我我我对这一篇印象比较深的地方是在于其中。呃，有一个小节的标题叫“寻找一种连呃连贯的道德观来重建当下的生活”，然后项标就说：“生活不能只建立在批判性分析之上，人们需要思考早饭后该做什么。”随之而来的问题就是是否存在一种断裂？当我们思考个人生活时，遵循一套原则；思考国内、国际社会时，又分别采用另一套原则。嗯。Um, 我不知道你们自己的经验是什么？你们会觉得存在这种断裂吗？或者你们会觉得这种断裂是一种问题吗？或者说你们会在这个问题上 struggle 吗？因为我其实会在这个问题上 struggle， 就是比如说我会比较本能的觉得说，当我们当我思考个人生活的时候，和我思考国内国际社会的时候，采用的其实是一套一套价值是一套。嗯比较 consistent 的价值，呃，然后就给我的生活带来了非常多的麻烦
2: 和痛苦。我其实采用的也是一套一套逻辑和价值，这使得我现在意识到我产生非常强烈的地方主义思想。啊，对，因为当我尝就是我我思考个人生活时候，显然我那套逻辑并不会产生问题，因为它是通过我的经验而得出的。但当我用这套经验去类推到。先不说国际，就单单是国内跨区域性的 crossover 的问题的时候，它就会产生了强烈的对冲，然后我就逃回地方主义的舒适区之内
0: 。这我 e 觉得你
1: 可以就是有没有简洁的方式把你刚才那个 struggle 的点、就是点出来？
0: <笑>就是就是当你当你思考个人生活时，和你思考。比如说社会问题的时候，你会采用一套连续的价值标准吗？嗯
1: ，连续的价值标准是这，这是其实我觉得还是一种对我来说是一种，就理论和实践之间的差距吧。就是我在思考我怎样想的时候是不会的啦，但是我在发现我自己做事情的时候还是会有很大的断裂，特别是比如说。我发现我，比如说，我在自我在这里，我在这里思考东西，跟自己在国内思考东西，就是两种不同的方式，对我来讲
0: 。这样，呃，我好像都没有。我是以一贯之，不好意思。我我也觉得我挺 c o 但我但我,我现在开始思考，说 c o n s i s t 是一种好事儿吗？你觉得
2: ？我不知道，但是我觉得就，就我贯我通用一套理论，它能够给我构建非常强大的自我内核。
0: 那这是一种
2: 好事吗？我不知，我不知道，我我无法判断他的优优<笑>劣，但是我只能说，他确实给我带来非常大的舒适区，给我解决非常多的问题。就像我会逃，会习惯性逃离。这为什
1: 我没有办法，就是连接到这个问题，就是你能举个例子吗？就什么是用用一套方法去思考这个东西？
0: 嗯，嗯，我不知道举这个例子合不合适啊。就比如说你，如果你对呃国际事务抱有一种，呃、就是泛自由左翼的意识形态，那么我们会期望你对生活中的你身边的人也持一种较为自由左翼的立场。当你处理亲密关系的时候，你也会。更加倾向于，嗯、um, ，使用一种尊重个体权利的 approach 这样子。嗯
1: ，
2: 就是我我采取观点可能是我很倾向于一种悲观性的状态，然后所以使得我会在，因为我采取的可能是施米特的那套理论，我可能因为因为相对来说偏向保守主义。就是认为所有的政治理论都假定人是邪恶的，然后政治是一种目的。所以当我去看待，就是不管是在在英国去看待英国的，他们的一些社区性的互动，或者是我会看国内的新闻的时候，我的核心逻辑就是我并不会因为政治性到就是政治性实践的忧虑啊，或者之类感到乐观，或者是感到悲伤。我只是把它视之为一种手段和目的， oh. 然后它反映的是他所那个政策实施者的一种自我意志，嗯、mm. ，然后就会使得我非常的抽离在所有的环境之外，然后包括我可能个人在处理其他事物的时候，他这种抽离也会持会持续性的保持
1: 。但我觉得这样还蛮好的，就是对
2: 他会他就是他非常类似于一种安全区，因为。当我分析所有，假设说我分析所有的政治理论都是人都是邪恶的，政治只是一种目的。这一位其实我对于我不会像自由主义者或是其他人一样，他们积极去投入，因为以期政治做出改变。嗯、我可能没有这么这么大的一种做一些事情的欲望。嗯，但是我能保证我的精神健康。<笑>我觉得精神健康
0: 也很重要。但我是觉得说像标题的这个问题。嗯、um, ，这可能是他的学科背景会理解这个事情的方式、嗯，但这不是我的学科会理解这个事情的方式。就是我要重新 quote 一下，就是呃，一个 cognitive linguist， 他叫 George Lakoff， 他是 conceptual metaphor theory 的奠基人，就是、他在一九九六年写了一本书，这本书其实。它是一本学术书，但我会觉得它更多的是写给大众看的，就是而且是九六年，我觉得这本书遥遥领先。就是它叫《Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think》，然后这本书呢，它就提出了两种家庭的模型，就是一个是叫 Strict Father Model， 一个是叫 Nurturing Parent Model， 呃，它的中文应该分别。就是直译成所谓的严格的父亲和就是养育型的父母。这本书的 argument 就是说，他认为美国的保守派和自由派是有两种不同的道德概念的这个模型的，是他们用这种 conceptual conceptual metaphor model 去理解他们的家庭，去理解他们应该如何养育他们的孩子。或者去塑造他们家庭的 vision， 他们同时使用这样一种模型来理解美国政治，就是家国同构的非常明显。呃，在语言学的意义上，他观察到美国人在呃家庭的话语当中和在政治的话语当中，其实保守派和自由派都分别使用了对应的同样的隐喻模型。对，所以这是来自于一个语言学的理解。就就他他他其实，我觉得他这本书 argument 实际上 suggest 向标的这个问题，对向标的问题的这个回答是不不存在这样一种断裂。但我们思考个人生活时和思考国内国际问题时，采用的是同一套原则。在隐喻研究的层面上来看，人们使用了同样的隐喻语言，而同样的隐喻语言就是暗示着。人们的就是神经的被激活的通路实际上是相似，所以所以这是我在这个问题的回答
2: 。我觉得这个在我的个人状态上可能算是成立，因为我对于所有事情采采就是类似的冷漠。<笑>好，我
1: 在我在我在,我在想，就是比如说说到一种左翼的思维方式，跟就是然后跟你自己生活的。连接的话，那是就我觉得左翼对我来说，它就是不同的可能性呀、啊，它反而会让我去思考我应该怎么样去走我的下一步。你刚刚提到说在亲密关系里面一种个人的自由，就太自，就是就是难道他提他还是给我们提供了一个框架吗？就就我们多大程度上是那种？所谓个人的自由是多大程度上是跳出了原本的框架，嗯，即便是一种左为的方式，你还是比如说，在一种一对一的关系里面，然后在一种有等级的关系里面，就是即便是在一种意识形态下的思考，还是会有很多不同的实践方式和方向。嗯，确、就、实是这样。我不知道，我我不知道能不能
2: ，我其实有点没有听完全这个理论，但是我不知道能不能把它改成为一种尊重性，就是类似就是更加 diversity 的自由主义家庭的一种平等
0: 。哦，他这个是还
2: 是说他更多强调的是一种，因为如果比如说平等主义，它会抽象成非常非常抽象的主义的概念，而不是具体的问题实践。呃、
0: uh, ，你你是说这本书吗？
2: 我是说这个观点，就是，
0: 嗯
2: ，比如他在讨论，嗯保守派的家庭需要一个父亲做一个权威性的形象，权威。那那我把它抽，能把它抽象为用权威统领下面的一个，这样一个很父权的一个状况，或者是很权力结、很长人插叙的一个状况。那自由主义式的家庭，就是他崇尚 diversity， 或者是个人尊重个人自由，他是否是用 more equal？ 就是更加的平等的平等主义状况，他能做这种抽象吗？因为我如果说他抽象成这个状态，就是、说影响到人的思考，我觉得是可以的。嗯、但是如果说没有抽象成这么单一的一种逻辑结构的话
1: ，就是他的他他,他的
0: 在这本书里抽象是，他提出比如说 n u r t u r e d p a r a m o d e l 他指的是每个家庭成员都相互关心，然后被其他家庭成员共同关心，各方坦诚沟通。每个家庭成员都追求自己的幸福愿景的家庭，嗯、然,后然后，然后，然后，然后他的道德观是说，道德的基础是尊重、理解、帮助他人，谋求自己和他人的幸福。然后主，呃，他认为什么是恶的呢？他认为，比如说自私和反社会行为是恶的。然后他认，他对，嗯、呃。正义的理解是，世界上并非没有正义，但具有但距离理想的正义还很远，所以，比如说，很多人的心情、工作和奉献没有得到适当的回报，所以我们必须努力改善每个人的状况。他对儿童发展的理解是，儿童道德的培养主要是通过好人和好的父母的互动。和观察来完成的。然后在有一些情况下，惩罚是必要，但也有可能是适得其反的。那在适得其反的时候，就会导致儿童采取更加暴力或者更加反社会的方式。呃，然后比如说，他会认为，虽然孩子一般来说应该服从父母，但但应该允许孩子质疑父母的决定，听取父母规则的理由等等。如他们。觉得如果是这样的话，孩子会发展的更好。然后他们认为道德发展是一个终生的过程，就是所有人都是不完美的，就没有人会完美到不需要改进。那与与,与这个 nurturing parent model 相比， s t r i c k father model 就是围绕着父母如何通过严厉的爱教导孩子自立自律。然后他他的道德观是，邪恶就在我们身边，不断的诱惑我们。因此，道德的基础是坚强的道德品质，它需要自立和自律。恶习是指那些破坏自律的恶习，比如说懒惰，比如说纵欲，比如说暴食。然后，他对正义的理解是说，他正义观是说，世界或许是一个难以生存的地方，但是它基本是正义的。人们通常会得到他们应该得到的东西。一个人生活中的困难是一个考验，然后这个考验是可以用来区分什么是。值得的，什么是不值得的？然后他对儿童发展的这个 vision 是指儿童主要通过奖励和惩罚来培养自律、自立以及其他美德。由于父母知道是非，但是孩子还不懂，所以服从父母是非常重要的。然后他们认为道德发展基本上只持续到童年时期，第一次就把事情做好很重要，因为没有第二次机会。
2: 我对他这么详细的理论构建出来的模型，我表示非常的质疑。<笑>我非常真的非常质疑他的普适性，以及他得出这个结论之后采取的样本
0: 。但是，你你知道他的他的田野是来自于语，他是收集语料来做的，就是仍然是被语言中介的。嗯
2: ，但是他做他认为。那还是把是一种神经科学的研究，他做的是语要分析，而不是,是神经的。他其实是在 CMT 的，就是呃、uh, conceptual metaphor
0: theory 的基础上做的。就 conceptual metaphor theory 的一个重要 argument 就是说，隐喻不只是人类结构语言的方式，不只是人类使用语言的方式，更是人类认识世界的方式。
2: 嗯
0: 。所以人类其实是通过隐喻来认识世界的
2: 。OK， 但是，他如何解决？ p o l y s e m i a 的问题就是他的能指跟就是隐喻的能指跟所指的解码系统会因为人和地区的不同产生差异。它如何处理这个不同语
0: 言在不同语言当中会会不一样。对
2: ，所以我会质疑他这个。他这个是在美
0: 美国的 c o n t a <笑> c t 下写呃，下一篇。等一下、嗯
2: ，我要补充一下，向标这一篇就是他这一篇给我有一个部分非常印象非常深刻，就是、他在。讨论德国和英美的教育体系的区别，他是说
1: ，哦、德国追求
2: 的嵌嵌入式卓越是他们不仅有十分优秀的教师团队，并且时常关注地区性的问题，并与当地保持紧密的联系，就是在做一些实打实的工作，解决当地社区和国内社会面临的具体问题，而英美国家可能更多产生大学是一个。洗钱机器将金融资本转化为文化和政治的资本，所以这个资本的延续性可能更多的是他们大学的公关团队与一些政政客间的合作，然后去给富人的投资给予回报。我我无法判断，就是对于英美大学的分析这一点，但是我确实觉得英美大学在做一些落地性的、地区性的实践层面非常的缺失。就我的个人的体验是。英国大学不做事，或者说英国大学他们做出来的研究或类似的东西，很少真正的跟当地的地区性的内容产生一种互动和连接。然后我觉得这是一个，这是一个非常让我感到失望的事情。
0: 就是它是一个 literally global university， 你知道吗、嗯？它不 belong to anywhere
2: 。对，就是。这让我产生很疑惑，就是我觉得很多研究，他们就要被指向一种某种的对于现实的影响和实践。哦，但
0: 是我对于这个事情，这可能就是因为我们学科背景的差别对这是
2: 学背景的部分。就是我
0: 对这个事情就不是很在意。
2: 就是呃，我的学科背景会让我产生下意识产生一种，我做的这个研究是否能对后者产生一种启示，或者是至少。在某种意义上，能够做出一个新的回望解读，对我自身或对我的朋友们产生一种沟通中带来的种一种想法的交互
1: 。我觉得，包括我们就是一直被教导训练说，你一定要做研究，就是要反馈社群的。嗯，就是啊，你们会收
0: 到这种？
1: 对对，就是我们有一门就是叫什么，就是研究方法的课程吧，是就是、就是、嗯嗯，他会请请人来分享他们的。就是研究经历之类的，然后他们就几乎每一个人，我不知道是不是因为他们受到训练，或者说出于自己偏好的原因吧，就是多多少少都有提到过说，嗯，我在这个我怎么样去做我的志愿工作，或者说我的、嗯、我的调查是在哪里完成的，然后我怎么样去跟这些人建立联系，然后并且我希望我的研究是能够带给社群一些帮助，就比如说让大家看见他们，或者说。更好的去了解他们，
2: 嗯，嗯我觉得可能是一方面是做田野，你必须要在社群中，生活和交互；嗯、另一方面我做的
1: 是一些很当代的东西，对，非
2: 常当代，而且就是你做出来的所有东西，如何检验它的真实性，就是你要回归到田野的区域里去去回望它。然后它的可能很多时候展现的形式也不只是书面上的一种报告和内容，它也可以是运用一些装置在。那个当地做出一种交互，对，所以我觉得这个确实是非常学科视角差异的内容
0: 。对，我觉得有可能，因为我现在没有那么看这口嘛，我不知道。
2: 我觉得可能是因为文学或之类的研究，他们非常，他们的就是，可能是因为他们我们的原始资料的不同，使得我们会产生这种差异、哦对嗯对。好
0: ，好，那下一篇是吕植的这个访谈。然后他的题目叫“人应当有取舍，保护环境应当讲公平
2: ”。对，呃，就是我说实当时在读的这一篇的时候，可能因为我当时 t c h i n e 中 train study 那门课程正好在讲环保问题，嗯，所以我的脑海里跳出的第一反应就是生态文明建设。<笑><笑>不好意思
0: ，你刚刚是不是还讲到就是中产阶级？
2: 对，就是呃，这一篇文章里。其他对于一些环保问题的介绍或者是一些分析，我印象不深，但是我觉得印象很深的是一个他在讨论当地人生活和一些利益取舍的内容。哦，就在中间有一段话是说，当我们说到利益，习惯上等同于获得什么资源、钱和报酬，而精神层方面被忽略了。在我们现行的资本主义体系下维，维缺乏这个维度。然后后面有一段又说，今天我们不只说生态人文明，也在说经济转型。但传统势力总是更加强势，因为它已经占有了生态位，不肯放弃。石油工业、煤炭工业依然主导着我们的能源体系，新能源占不到市场，在政策上占不到优势。那么怎样才能做到全方位的转变？然后在这一部分我就。呃、uh, ，一方面是因为我当时课程中有一个讨论，就关于中国中产阶级的消费生活方式是怎么样助长了环境问题的恶化
0: 。然
2: 后，对，我觉得是这个。我觉得我之前
0: 跟你聊北京的时候，我就讲了这个问题，因为北京它是一个是深化非常。明显的城市就导致于说，比如说你早上起来想吃一个早饭，你是找不到那种街边的小摊有卖的的，可能有些地方有吧，但是大部分地方肯定就是没有，嗯、就是连便利店都要走很长一段路才能去找对。呃，那所以在这种情况下，很多早上要上班的人就导致他就只能点外卖。嗯
2: ，对
0: 。然后那外卖产生的包装的这个。垃圾以及你需要人力去送，这是对巨大的人力资源的浪费。如果你就是家门口就有个便利店，你直接买包子不就走了吗？然后，但是你你就因为你你家门口没有，所以你就要找人，就是骑四公里车、五公里车过来给你送一个包子，然后或者送一杯咖啡，以及这个车。所消耗的能源也是也是很大的浪费
1: 。我就是因为你跟你住是北京那个 CBD 那边是吗？我没关系，我我之前住的地方还挺多的。就是、真的吗？我觉得这
2: 也是区域性的问题，嗯、就是又社会中产阶级的问题。我当时在北京，我借助他人的家里，然后早上起来的时候，因为他家在三环内，嗯、他们那一块就非常经典的 CBD 的核心区，就使得因为我们起的很早。周围商圈里的星巴克直接还没有开始营业，然后就只能开车，大概开了十分钟，开到了一个已经开始营业的肯德基还是麦当劳去吃早饭。然后我当时就陷入一种一种想法，就是说，呃，在这样的一个环境，就是在这样的一个状况下起床开车十分钟，这个然后去吃早饭，这个事情让我产生非常荒诞的感觉，就是当。我不知道，我但我我这样分析可能会有一定的问题啊，不好意思。但是就是我觉得，当中产阶级们住在一个核心圈的时候，当他们早起需要开始分钟去吃早饭的时候，这种中产阶级的生活方式对于环境的影响，确实是跟住在可能北京旁边城市村，你下楼你就有早餐店是完全不一样的一个消耗。对
0: 呀、啊。对啊，嗯。然后劳动宴的这篇，你们有什么想法吗？嗯。
2: 我其实这篇我没有很认真的看，因为我最近在看他，在微博上一些对于法律文书对对正好，开最近也有发
0: 生了，对对，或者大家可以 generally 聊一下他的呃微博发言
1: 之类的。
2: 嗯，我其实我觉得个人个人对于他微博的分析还是持一个正面性的态度。嗯，
1: 我觉得真
0: 的能说就很了不起了啦，但对但主要是我我我想说就是。他讲的也不是什么特别敏感的问题，嗯、对吧？就是、是因为大家的底线越来越低了、嗯，所以才会觉得他讲的问题是敏感的问题。你看，呃，我之前在看一一一,一二年还是一三年的时候的讲座录屏，贺卫芳的哦，法编法
2: 编署木还对不起，忘了在署名。现在
0: 他已经不能，已经人不知道在哪儿去了、嗯，也不能讲话了。所以我觉得就是，然后那个时候大家也没觉得怎样啊，嗯、可能觉得或者那个时候大家觉得他很勇敢，觉得劳动宴这样的发生也就比较一般，但现在已经大家已经开始觉得劳动宴勇敢了
2: 。我觉得就是，就是我只能说，法律是一个非常需要公、非常具有公共性的一门学科对，对，但是它这个公共性显然在各种的限制和审查之下，在逐渐的被缩紧。
1: 而且我觉得大家也都在试探吧，就是就是现在反而有点太模糊了，就大家在想，就是这个东西能说吗？就是、就是、这个边界到底在哪、就是
0: ？哦，我记得我之前，嗯，读一本一九零，呃，等一下
1: ，等一下，我
0: 我要补一下<笑>，就是我觉得
2: 现在的状况怎么说？现在总体的状况就是形不可知，微不可测，则民未上也。就是这是一 个， 我觉得这是一个总体法律在讨 论， 在公共领域产生的一种很大的批判。一方 面， 可能是因为人们一些极端性的保 守， 或者是对于拥护性的人的存 在； 那另一方 面， 其实是因为有想法或有思考的 人， 他们无法探知到审查和和 审， 就是正常发言的。极端性和需要他们负责发言的边界，然后这种边界的不不清晰，使得越来越多的人说不出话。
0: 嗯，我我记得我大概是看过一本，一九九九年到二零一零年之间驻华的一个《华尔街日报》的记者、嗯，呃，写的一个回忆录。然后里面就讲了，就是当时南方周末的主编陈一中在，呃南，南南方都市报吧，当时还叫南方都市报，嗯、对，南方都市报的主编陈一中在，就是在广州，呃，做的一些实践，就是一点一点的去探这个边界，就是说，如果比如说如果我我话讲到十分会被惩罚，那我下次只讲九分。这样，这样是不是也可以把九分的东西讲出来？但是可以相当程度的保护自己。但我觉得现在大家这种，呃，这种明确的规则或者说共识确实是不存在嗯，对
2: ，好。我要说法，方贺卫芳那边法编云墨》确实非常写的非常好
1: 嗯。嗯
0: ，好，那接下来。崔庆龙的这篇《下沉年代，我们该如何保持乐观》？我之前就是昨天还在看一个戴景华的访谈，他好像是引了一个某一位学者的发言吧，就是他的观察了，因为是一个学者来北大讲话，我具体忘记了到底是名字是什么，但是就是有一个北大的学生提问说，嗯、呃，那我们现在面临现在的这样的情况，呃。我们所有人都很悲观，就是大概怎么办？嗯、然后他的回答就是说：“呃，我们我们现在应该保持乐观，因为现在悲观已经太晚
1: 了。”嗯，
0: 就是当事情没有那么糟的时候，如果你悲观，那你可能还挺有预见性的。嗯、但是现在悲观真的已经太晚了。但是这
1: 件事，这个话题放到什么时候都挺适用的。嗯嗯，而且你也不知道死。还能多产，还能更产、啊。我觉得就是
2: 现在只是已经陷入一个自救状态了。好，我其实没有很认真读这一篇，但是中间有一部分把心理咨询心理学跟占星塔罗九型人格进行了一个对立，但是我觉得呃，但是就是说回那一个话，就相对来说之前有一个。网络上的一个讨论，就说真正适合中国宝宝的心理咨询，是是去找人算命，因为司令咨询心理咨询师会责怪你，<笑>但是其实算命的是不会是是不会就是他会,会把宝宝问题落到一些让你感到需要回望自身的部分，可能就会对于很多人来说是一个很艰难的一点，但是,是
0: 算命会就是他纯提供一个 external
2: framework 吗、uh, ？就是，如果是非非哲学性的内容，啊，那路边随便找个人，当然会说是因为你犯小人，而不是你个人性格问题了。就是我觉得这何尝何尝不是一种，<笑>就是你在就是已经走出悲观，去形成一个乐观状态呢
1: ？
0: 所以他会提供一种算命，一般是会提供一种。比如说太岁犯冲，就是一个你不可控的外在因素影响了你的个人命运，而不是因为你的个人内在影响了你的个人命运
2: ，呃、uh, ，是这样的吗？大多数的情况在短时效性的那种一来一回的里面是会这样子，因为这非常简单、容易且无法被推论，你无法证证伪，也无法证实。但是其实真正的思考程度。可能我记得道(笑)家的体系是他认为命运是分 开， 就总体的基调是在那里。但是还是那句 话， 是一个人的成功就要看个历史进 程， 也要靠个人努力。
0: 对， 好， 那书我们就
2: 讲完 了， 接下来我们可以呃稍微讲一讲 哦， 我们可以。讲一讲另一本跟问题和主义有关的书，是。
0: 谢谢你，我今天的语言功能没有在工作
2: 。<笑>是是秦辉先生啊、哦，我不要，就是秦辉在99年吧。对9 9年
0: 出的一本文集
1: 。哦、对问题和主义、哦
0: 。它其实里面是有四集了，但是、嗯、呃，是它的一本文集，所以。但是有有有几篇文章是非常集中的在探讨问题与主义，嗯、也有一些文章是是在探讨别的问题。那韩子对其中的一些部分就非常的感兴趣
2: 。对，所以
0: 由由于他读了这本书，所以我也在刚刚过去的一周里紧急的读了一下这本书。
2: 嗯
0: 嗯，你想从哪里开始了解？我
2: 。首先，我打开这本书。<笑>
0: 就是我，我先讲一讲对秦辉，我对秦辉的观点，就是他以以前读的他的书以及这本书的一个总体的印象吧。就我见这,这本书豆瓣评论上有有一有一个人就说秦辉的 overall 的 generally 的观点就是说，政府应该少管，嗯
1: ，
0: 管的越少，发展的越好，基本上他就是。就是他的底层逻辑基本上是这个样子的，我觉得这话可能说的有一点太武断了，但是很多时候确实我觉得秦辉的观点是这样的，而且他其实在很多场合都讲过，就是我不知道你们最开始知道秦辉是是由于他的对于什么的发言知道他的，但是我其实最开始知道秦辉确实因为他对。就是中国的左派和右派，就是他对九十年代的出现的新新左派和自由主义者的这个对立，做一种对立的批判吧。嗯，就是就是说，他认为这是一种虚假的对立，中国根本不存在左派和自由主义者的对立，而是他们各自都没有在做各自应该做的事情
2: 。哦，我最早其实是他对于中国农民分析的哦，那个系列的讲座，当时还是在 B 站吧，我记得应该是。一八年，还是一七年的时候？哇，那
0: 个时候他还能还在能能在 B 站有
2: 对？对，就是他们有一位 UP 传了很多关于这样这方面的一个讨论、哦。然后我当时完整的去看了他那一套，那个那那一系列的讲座，我当时对他的观点是很认同的。但是后来在我自身的一些观察和实践中，我对他的一些观点产生了一种。我觉得是要被更新，嗯、或者是我认为他的一些观点的普世，就是很绕回之前那一个。
0: 但是我觉得为什么理论一定要有普世性？世性<笑>不是
2: ，就是因为理论的普世，他的理论推崇的普世性让我产生了怀疑。
0: 哦， 就是我。但是我其实觉 得， 我我其实觉得他对中国语境是非常敏感的。然后他可能只要是溢出中国语境的分 析， 有的时候就会变得偏离主 题， 或者说出现错位。但是我觉得他在整体 上， 我觉得我是赞同他对九十年代中国思想 界， 或者说。中国现当代政治思想史的分析，的，就是我最开始读啊，他也是因为这个观点。然后我看到在这本书里，这个观点又呃，他又重复的说了一遍，就是比如说所谓的他认为所谓的消极自由与积极自由之争，只有在当代西方才是有意义的真问题。比如说在但是在林肯之前的美国南方。或者在古拉格群岛式的社会里，这样的争论是很很少有意义的。我记得他之前在好像是《共同的底线》那本书里面，其实也有谈论到这个问题，就是他说。历来的社会民主派常说，抽象自由不等于具体自由，形式平等不等于实质平等，政治民主不等于社会民主。这种说法不能说全无道理。然而问题在于，有了刀子未必就有锋利，离开刀子更无锋利可言。有了抽象自由，未见得就会有具体自由，但连抽象自由都没有，还何谈具体自由？有形式平等，未必就有实质平等，但连形式平等都没有解决，就绝不可能有实质平等。政治民主也许不能保证实现社会民主，但政治专制绝对只能与社会奴役相联系。我觉得他其实之前在《共同底线》这本书里也讲到过这个观点，就是说，当然他是在九十年代的所谓的新新左派的这个逻辑下说，他说当时中国的新左派应该做的事情其实是主张社会福利，但是他们没有，他们主张大政府，他们主张。扩充政府权利，嗯，当时的自由右派所谓自由主义者应该主张的是限制政府权利，但是他们没有，他们主张的是放弃福社会福利，所以他他就说我们现在都说，为什么我们中国只是一个发展中国家，你不能又要美国的个人自由，又要瑞典的社会民主？他说，但是我们现在连美国的呃美国的社会福利都没有。我们能不能首先先要美国的社会福利和瑞典的政治自由？然后他就说，这这二者其实,实际上就是在中国的语境下实现一个整体的错位，就是中国的新左派和中国的自由主义主义者在九十年代都没有做他们真正应该做的事情，反而都双方都在作恶，而且有一种作恶的合谋。然后他认为这种对立其实是一种非常虚假的对立。我觉得他嗯。他在这本书里也是，就是一直在讲这个观点。哦，嗯
2: ，我不好评论这一点，<笑>就是因为我对于就是、中国早期对于公民社会，就是市民社会论的一个理解，可能还停留在一种很抽象层面的，类似于强国家和强社会模式，类似于甘阳和。呃，郑正,正来他们讨论的一些社会国家之间良性互动说的一种
0: ，但是甘阳自己本身那个很什么？因为我之前对甘阳的呃印象最深的一句话就是说，他非常语重心长的写了一句告诫，他说中国的自由主义左翼必须坚持自由主义立场
2: 。啊，对对，就是可能还是在他就是良性互动建立在国家干预市民社会具有必要性，但是同时有合理限度的一个范围内吧。哦、no. ，对，但是，嗯，但是我觉得，就是因为他们后期的讨论，我记得是有进行一个转，就是转移，就是从一种公民社会理论，哈贝马斯，或者是呃一些其他的，放弃了从市场经济发展来论证公民社会存在，而转去做公共讨论空间的分析，类似于。在在九十年代，整个公共讨论的空间被缩紧之后，就他们把着眼放在了民间社团组织的一些发展，然后去做了法团主义的研究。嗯，我个人可能更加倾向于，因为我个人的经历和观察角度上来讲，我可能更加倾向于这种认知的分析角度。但是我不知道能不能这么说，因为因为我的社会学的训练其实有限，但是我觉得这一个类似于民间社团分析的状况会跟。秦桧做的一些小共同体和官府的讨论产生一种对冲，就
0: 是说，你觉得他跟秦桧用了一个逻辑，还是没有用？我觉
2: 得是他，他这种讨论的部分被秦桧忽略了。嗯、
0: uh, ，那你更加 prefer 他的版本吗
2: ？呃、uh, ，我认跟他认同的是那种，我觉得法就民间社团组织可以视作为一种公民社会，类公民社会的状况。但是它会涉及到一种评判标 准， 应该从社会组织是否自主 性， 或者是它它到底是具有相对国家独立 性， 还是半独立 性， 或者是国家权力相交织的状 况， 去分析它的所谓的公民社会的程度。这是我觉得相对折中的一个我能认同 的， 就是一个状态。
0: 但比如说，呃，你刚才就因为我之前也在读，就是秦晖这本书里面的有一篇叫《从大共体》，呃，从大共同体本位到公民社会，传统中国社会集体及其现代演进的再认识、嗯。然后他其实这本书，呃，这篇文章就把他的呃个人小共同体到大共同体的这个脸，这个谱系讲的，我觉得是比较清楚吧，是一篇介绍文章。它、嗯、里面就在讲说。我觉得他其实，在批判这种所谓类公民社会的，就是中国古代类公民社会的存在，前现代类公民社会的存在。然后他就说，呃，传统中国的小共同体性更弱，但这并非因个性发达，而是因大共同体性抗进所致。它与法家或如如表法理的传统相连，形成一系列伪现代化现象。所以，就是这个东西，它到底是一个类公民社会，还是一个伪现代化现象？我觉得是就非常值得讨论的一点。嗯、呃，秦辉在这篇文章里实际上是反对了两种认识范式。呃，因为在他看来，这两种范式都遇到了所谓的理论危机。一种是所谓的租佃关系决定论，这其实是一种非常马克思主义史观的理论、嗯。这个理论就把传统的农村视作由土地租佃关系决定的地主和佃农对立的两级社会。那么，呃，在这个理论当中，所有的关系——政权的、族权的、神权的、夫权的——都被归之于封建地主制的四大绳索。然后，赋税、利息、商业利润等等资源分配形式都被用作，呃，都被视为地租的分割。然后，土地兼并和农民战争的叙述模式被用作以解释历史上的。周期性动乱，那么中国租佃制和西方的奴制呢，就被称被解释成为是中西之别的原因，尤其是被用来解释为什么中国没有产生资本主义的首要因素。那么第二种就是所谓的，嗯，协和谐论吧，温情默默的和谐，这个就、这个、这个应该怎么命名呢？应该是
2: 乡村和谐论，嗯。还是什么？我加有一个
1: 给出了
0: 一个，呃、哦，他把这个叫做儒家文明论，就是强调宗法伦理、整体和谐和非个性化的儒家文明论。他其实引导出了倡导个性解放的自由主义反传统运动和反对西方个人主义的传统复兴运动。就是他强调这一点，就是但但但他其实很 aware 这个论战产生的历史社会语境。他就说，呃。当这个第二种论调产生的时候，它其实不是以租佃关系决定论作为论战对手，而成了从新保守到后现代的各种观点人士排拒西化的一种思想武器。这种解释把传统村落视为具有高度认同价值和道德内聚的小共同体，其中的人际关系包括主佃关系、主顾关系、贫富关系、生民关系。家长与家属的关系，呃，都视作是具有温情脉脉的和谐性质。然后他说，此种温情纽带之下的小共同体是高度自制的，国家政权的力量只延伸到县一级，县以下的传统乡村只依靠习惯法与伦理来协调。国家很少干预，然后他认为是身权，就是士绅的权利制衡着皇权，也就是国家权利的下身意向。然后就他从这个，他其实要反对这两种理论，然后他他就提出了一种个人到小共同体到大共同体的这样一种连续的谱系吧。那么他个人对于西方和中国的近现代史，包括。呃，西方的资本主义产生和现代性的产生的解释，就是说，在西方历史上，公民与王权的联盟要避免公民被王权所利用，就要走社会改造先行之路，即先在传统王权之下变小共同体本本位社会为公民社会，然后再以公民社会组织为纽带制衡王权，因为一盘散沙的人是不可能制衡王权的，然后。通过这种对王权的制衡，变王朝国家为公民国家。所以在这种情况下，能否先形成公民社会是问题的关键。但是在中国的语境下，就是公民与小共同体联盟的条件下，逻辑上就要求走国家改造先行之路，即先在传统小共同体之上变传统国家为公民。国家，也就是民主国家，然后再以民主国家为依托，制约庄主，呃，变小共同体本位为公民社会组织。所以，他认为在这种情况下，能否先形成公民国家，变成为问题的关键。就是他会认为说，这种小共同体实际上是制约中国走向现代化的，或者说制约个人权利得到充分发展、嗯、个人自由得到。充分发展的这样一个 obstacle， 所以他说，他在这篇文章的最后说，显然儒家思想本身并不是现代化理论。但它作为一种共同体多元化学说，对于大共同体本位，尤其对于极端的大共同体一元化体制，确实是有解构作用。儒家思想更不是什么后现代的旧式理论，但它在中国的条件下也并非现代化之敌人，而在公民与小共同体联盟的条件下。出现现代公民意识与儒家传统的联盟也不是不可能 的， 就是让我想到之前其实有挺 多， 呃， 九十年代的时候或者零零年呃零零年初的时 候， 有一批新儒学的新儒家的学 者， 其实在大谈呃儒家道统与公民宗教之类的议 题， 对。
2: 我无法否认他的这套理论，但是我觉得他这套理论具有切线性，就是可能又落回到具体问题的层面上。秦晖那套理论的核心可能在于说，他把官府跟小共同体的关系，把官府视之为一种国家大共同体意志的贯彻者。我可以说，我可以说，他是小小共同体人们依靠小共同体来跟国家关系的贯彻者之官府产生一种互动和和制约。我可以这样总结嗯，就是他在线
0: 以下和线以上有一个 distinction，、嗯、我觉得他在他理论里面，就是在线以上是皇权能够制约的，皇、嗯、权不下线的问题。嗯，但是
2: 嗯
0: ，然后在线以下就是一个深权制衡皇权
2: 。对，但是其实我觉得在我自身感知的体验中，就是这有一个问题是在于，呃。我们我们以州县的层层面去看，我不能说再往上一省级的层面，可以州州的层面来看
1: ，嗯
2: ，就类似于知府的来往，或者它是一个流官制的东西。我们可以说流官贯彻的是皇权的意志，但是流官意志的推行，它依赖的衙门中的人群却是地方的人际网络或者是共同体所所在的意愿，就类似于你的。官府的管理者是一个流动的皇权意志的贯彻者，但是你的实践主体真正去做一些政策推行的人，他不是皇权的实践主体。那怎么样？怎么样去证明他们确实能产生一种对冲？就是在皇就在在县以上的一级，在整个州的一个统治范围之内，我我觉得他也存在一种小共同体对于所谓皇权大共同体的。一种制约，然后还有一个问题是在于，你你说是官僚体制内部央地关系的，我觉得不是央地关系的问题，是在于，呃，我我不愿意用韦伯的那个文官系统官僚体制的系统用文内，但是我觉得，嗯、呃，有一个问题是地方的官员官僚、府衙、捕快或更早以前那一批的。法律的执行者，或者是官方意志的执行者，他本身、嗯、就是
0: 文官制度，就是文官制度的一部分
2: 。对，他是文官制度，当然包括实践的部分、嗯，就可以说是公务员吧。就是假设说他是公务员，务员就是呃，公务员可能具有着一种小共同体的或者是地方主义的意志，然后这种意志就会跟官方产生一种。一种对冲，使得很有可能官府的本身就不是大共同体，他说的大共同体的官方意志的贯彻者，他可能只是小共同体，或者是这个地方构建出来一套看似符合官方意志，但实际上并不是的一个产物。我要举一个非常实叫非常现实的例子来来说明一下这个状态，就是在本书叫《山海故人》，然后他是做的是。东南岛屿的一个一个历史的分析和研就是研究上，然后当时提到了一点，就是在浙江南部地区的海岛部分，在明在明代的时候，会有许多的广州、广东或者是福建的渔民迁移到浙江的海岛中进行开垦，当时。因为浙江本身，因为海禁政策的其他原因，浙江本地的人也会有大量逃到海岛、脱离官方统治的。所以当时官官方派下来的官员，他们需要奉行官官府中给予的编制户籍这样的一个政治要求。但当他们强烈的去去处理这个事情，要求所有人强行编辑的时候，这个实践是失效的，因为那些人直接逃海。隔绝了跟官府的联系，并且产生了极大的民间跟官方的冲突，所以官方最终采取的方式是，呃，哦，对，他就就他采，而且还有个另一个问题是，他禁止广州和广东和福建的人，因为他不不隶属于浙江的管辖范围，然后你就无法登记在浙江的户籍上去合法的开垦那个海岛，所以这就产生了一种。另一种程度的冲突，然后官方为了解决这两个冲突，他们就把中央给予或者是更高省级给予的意志产生了一个扭曲，他给百姓开了口子，类似于说，只要你有证明你在十年以上的浙江居住经历，你就可以直接入籍在浙江的户籍内部，然后我们就可以去呃开垦这些海海岛和其他的东西，然后，那是因为。他是这样，民间自证，所以只要你随便编一个族谱，证明你的上一代在这居住了十年，然后你就可以直接入籍。那在这样的意志下，我们套回那套大小共同体理论，官方的意志作为一个大共同体意志的贯彻者，照理来说，它是需要个小共同体跟它进行一个对抗，但实际上，那个在在那个边。那个海岛上的岛民是否要编辑这一点上，没有形成一个所谓的乡绅的共同体，跟官方产生对抗。他们他们依然产生了一种民间跟官方的对冲，然后迫使官方改变他的治理逻辑。然后在第二点上，官方本身贯是否贯彻皇权意志这一点也值得怀疑。皇权给的意志是你要编辑，编编转户籍，然后定下来每每个地方有多少户的人家，然后完成你的收税税收要求。但落到官方具体层面上，他只能说让民下辖的民众给予一个类似于自证户籍的内容做一个登记，但对于岛这岛上那批人的税收之类的没有提及。但显然以历史经验来看，他的税收也并不是成并不是成功的。所以就这样的一个一种一种实践，会让我产生一种对于大小共同体。人个体依靠小共同体对抗皇权意志的一个一种质疑
0: ，所以你会觉得在小共同体内部也是有很多 tension
2: 。对，就是他首先，我觉得小共同体内部是并不是有所谓的士绅领导的东西，可能也是跟区域有关。他假设说这是在一个中中部或者是西部的一个完全依赖于土地性的。一种，嗯
1: ，一种关系中，
2: 他逃无可逃，他他会有这样的一个一种关系，但是可能在沿海地区，他就会产生一种更大的流动性，所以他不不一定会有个完整的乡绅的一个状况、嗯。还有第二种，乡
0: 绅对于资源的控制能力没有那么强
2: 。对，而且还有第二种可能，就是在一些资源匮乏地区，他不一定能产生一个真正的乡绅式的存在。我觉得秦晖的理论就是有一点把乡绅和民间做了一个区分。就比如他，当他讨论一些改开之后实践中，他认为乡村乡镇的企业家不一定能够真正反映民间意志的这一点。嗯，但是有一个问题，可能是我觉得这个是建立在首先的乡村企业家你，你你对于你有更高的权利地位，是因为你对于你的所在地的民众。不具有一种强大的，就是他，他是一个非互动的，他是一个企业家，民众依附企业的逻辑，所以他提出这样的理论。但是很有可能是企业本身要依附民众，所以他是一个循环式的东西
0: 。嗯，所以你其实更强调，
2: 我觉得这是一个从分析思路的角度，就是这可能是统治和治理的区别。嗯，就是统治会强调说。某一种权威地位，可能国家是需要权威地位的，乡镇是需要权威地位的，它的权利运行是自上而下的，然后它是通过一种一种制约你的行，制约下位者行为，需要下位者贯彻意志的一种逻辑。但是治理，我觉得是一个上下互动性的东西，你需要一个协商制的存在，你们所有事情运行的前提是确立和认同共同的目标。和某一具体的公共事务，对，然后那再这样讲，可能宗族是一个例子，宗族其实会有权力关系，但是宗族之内，因为人人人数的众多，他也会需要有协商的过程，然后你最终过程的结果是需要将讨论而得出的，那很有可能你的小共同体本身，你不是一个有相绅领导的，而是一个有讨论。和协商得出来的领导群体者构建出来的一个小共同体，那这个程度上，为什么不能被视之为一种类公民社会？
0: 嗯，那在公民权，比如说个人意志的层面上，它或者说还是说我们不能用就是现代意义上的现代性之后产生的 freedom 这个概
2: 念、人权概念去理解？前现代的人，我对啊，我我觉得有一个问题是在可能在现代性的对于公民社会的一个探讨，它的核心观念是在平等
0: ，社会契约，
2: 对，是社会契约、嗯，就是你的本质上所有人的平等主义是一个很很重要的基础，但是我觉得在类似于更早期一点的，比如说明清时期的东南沿海，他们构建出来的那一套商会或者类似的这种组织中。他显然会有权力架构，他显然平等主义不是这一些先行的一个一个情况，但是他会有出现为了维系这一个群体而相对的下分利益，然后使不同权力层级的人得到一定的满足，进而继续维系这一个，比如说商会或者是一个地方集体的一个存在。他的平等并不是他的基础，他在相对意义上使得各方达成了一种满意和共识，并且得到了一个相对性的相对的自由。种相对的自由。
0: 但这种自由，我我有想到之前北大做五四的学者在反思五四的时候，就说个人自由这个事情在中国压根就没有没有存在过。就是说，我们五四的时候所倡导的自由，就是自由、民主、科学。
1: 嗯
0: 。呃，那个自由也不是人权意义上的自由，而是集体的自由、国家的自由。就它仍然不是把呃人的自由意志从所有的。constrain 中解放出来，而强调的是一种国家的自觉。我们国家呃需要摆脱殖民和侵略这样一种更高的、更集体的自由。但在这个意义上，人就是作为个人的中国人，从来没有获得过在个人层面上的自由。我觉得这个其实也是跟你说那个情况一脉相承的，就是可能在前现代。自由是存在的，在某种程度上，但是它在相当的程度上是以集体为单位存在就它存在于集体中嗯。嗯
2: ，这样说回我对另一个质疑的点，就是关于集体性构建的，就是这种共同体构建的逻辑的不同。就当我们讨论一些很地方的小共同体的时候，它是一种直接性的体验。类似于
0: 血缘的，或者是或
2: 者是他是会能分到手的，类似比如说我构建了一个商会共同体，嗯，我们商会每年还有,有直接的利益连接，每年能拿到分红或者类似的东西。嗯、但是国家是，但国家层面他是一种想象的东西。然后，所以比如说假设说五四提出来说我们需要一种国足性的自由，然后他们去批批判，呃，签的那个21条，他批判。交通系曹鲁林那批所所推举出的一种看似让让就是丧失国权的一个东西的时候，国权这个概念跟人是没有直接联系的一个东西，嗯、它是建立在一种宣传或者是建立一种思想的想象层面的东西。
0: 就是你觉得小，你是想说小共同体其实是一个可能更存在的东西，但是大共同体这个东西可能在。前现代就没有那么明确。
2: 我不，我觉得他不是没有明确，我只是他觉得他无法直接的被借用这个概念来做一种权力性的分析。或
0: 者说，他其实在前现代用的也并不是“国足的概念，而是“皇权”的概念。嗯、那“皇权”，我觉得大家可能就更好理解一点，就是所有人都知道那个是至高的权威，虽然可能他确实。不给予你，就是你如果生活在一个浙江的乡村的话，那个黄泉可能对你来讲影响也不是特别大。也让我想到之前宋英明出的一本书，叫《被统治的艺术》，它应该也被翻成中文了。然后它里面就是以明代的沿海卫作为背景，它就讲明代的世袭军户制度下军户家庭和官府的互动。然后呃，它其实里面就非常详细的讲到就是。承担兵役义务的军户是如何趋利避害的？然后，他们其实制定了种种策略，让他们被统治的这个处境无法改变的情况下，自己能够过得更舒服一点。其实某种程度上，他是在一种无政府主义的实践，就一种大卫·格雷伯的实践，就是我。我我形式上配合你一下，实际上我做我的，嗯、和那种揭竿起义的这种两两极之间的谱系的中间地带运作，嗯、就它既不是公然的蔑视权威说我要造反了，也不是，呃，特别的敷衍，呃，就是说我什么也不给你干，然后就完全的、嗯、呃。就是表面一套，底下一套、嗯，也不是说我就完全的服从你，呃，就是俯首帖耳，而是在反抗和服从中间的广大的灰色地带运作。然后他们其实找到了这样一种平衡，就是要把自己要付出的代价降到最低，嗯、同时自己要拿到可能最多的好处。嗯、这个样。子
2: 。说回治理性的问题吧，就是取三个节点，可能在北京城中，你住在。就是城墙外的一个一个村镇里，京城的守卫只需要一刻钟就能到你家。此时，他皇权对你的统治是直接的。那比如说，可能类似于在山东或者是在某一个地方，然后皇权的影响性就是通过巡抚或者是衙门一些军事性的力量延伸到你的个体身上。所以你可能跟相对于京城成交，就是城墙根下的人有着更多的自由。黄泉也需要跟地方有一定的合作。那么当黄泉的权力延伸到了他几乎只能流于形式上的时候，就比如说回《山海故人》讲到的那个浙江边户的浙江南部边户的问题，当黄泉已经流到就是流失到一种
0: 有关，他掌控力他
2: 他需要一个。一个流官几乎只能流于形式，在形式层面做一种一种努力，那必然需要跟当地做一些更多的合作，更多的妥协。对，然后，嗯、然后那，那他与当地的社群或者当地的，我不愿意用共同体了，我想想另个什么词，
0: 看民间
2: 民间组织吧，
0: 好<笑>，就
2: 是可以用民间组织吧。他说，当当时，呃，皇权跟民间组织的合作性，它是随着皇权的延伸长度。而逐渐升高的
0: 。其实之前看过一篇文章，是在讲说京城的百姓有更多的策略，嗯
2: ，
0: 可以优化他们的处境、嗯，就是他们非常习惯运用各种各样的策略来逃避统治
2: 。对，但是他写，但是我不能说他是一个公民社会吧？对,对,对，但、就是我觉得他可能在在更远的地区，他们产就是像是。就像是很多人会分析是否就是民国早期的那批浙江地区，他们会包括上海周边办的那个工厂是否具有资本主义性质，一样就是可能在更远的地方确实要做一些他们是否具有类公民社会状况的讨论
1: 对、
0: 嗯。对，嗯，那绕回最开始我们说那一点，就是说你那那你对就是这个小共同体这个概念的质疑是。呃，是为什么呢？是因为你觉得官府，呃，就是地方官府是小共同体的一部分
2: ？我觉得是有两部分、呃，一方面是关于这个小共同体跟乡绅主导性的一种质疑
0: ，就是说你认为小共同体不一定是由乡绅主导
2: 的，对，他小共同体可能是一种协商产物，他不是，它可能肯定跟呃。公民权利让渡的这套现代的公民社会里面完全不同不，但它很有可能大概率是就是原因是,是一种协商产物、啊，可能这个协商不是在平等主义的基础上。哦、那么还有一个问题是关于官府贯穿皇权意志，就是我说那那显然在更远的皇权无法延伸的官府中，他可能不一定会真正成为一种皇权意志的贯彻者。相反的，他因为跟民间需要更多的。合作与治为了治理目的的合作，或者是借助民间的力量，使得它很有可能会变成一种民间的表演场，就是民地区性的表演场合。嗯，对，我知道。就是这是我觉得一点
0: 。所以在这种情况下、嗯，实际上，呃，作为大共同体 ，IE 黄泉的延伸、嗯，地方官。其实和小共同体之间的合作会非常多，特别是在偏远地区
2: ，政绩性的需求会必然使得这种合作会出现吧。我想起钟学光那个、嗯，国家治理逻辑，
0: 它里面讲到了那种
2: ，对我觉得它是历史上就这种表演状态和向上，因为向上考核之带来的应付式的表现，还有一直会存在着。
0: 嗯，但但是它里面其实也讲到，就是说央地关系的紧张是贯穿了整个中国，就是从秦统一开始就有这种央地关系的紧张，嗯、就是看你如何去、嗯、如何去平衡它了，然后最后最后保留到今天的是新生制
2: 。但是其实从我自身观察实践中角度，以我所在那个社群的历史源流来看。他的杨地关系一直处在一个弱即弱离，可能是真的太过于偏远且沿海无法被管辖，所以他建成的时间或第一次被分封的时间，可能是在吴越之战，在先秦的时候了。他真正被编入到官方那一个
0: ，就是真的被纳入纳入的管理体系中，中央政权的管理之下是
2: 在东晋，嗯
0: 为，才会出现、嗯、
2: 对，就是。就是可能因为难，一方面是难度，之后皇权的延伸性，因为它的中心的转移，而使那个同心圆将这一块地区纳入了它的，可能是第一第一或者第二个深层内吧。嗯
0: 。好，那你还有什
2: 么要说没有。No. 呃，我想一下，我就，我还有个东西要讲，但是我觉得，哦，我要给自己打一个，我要给自己打一个预警，就是，呃。阿明，我对秦辉的一些一些反对，只是出于我自身观察中，我在证伪这一点。但秦辉自己也写了，他在那个他在那个文化决定，他在反对文化决定那篇文章里，他也说，以求医的实证研究来证伪某一特定的普遍人性学说或某一特定的普遍规律学说，是很自然的事情。所以，我只是在干这种很自然的事情而已。然后就是。要再说回更之前的内容，就关于问题和主义，可能是有一方这些学科的原因，一方面是我今天做了太多的 case study， 所以使得我非常的注重性问题，然后我对于主义的态度也停留在一个你的框架我我接纳，但是你的你的细节将会被我所更改的一个一个,一个状态。对我自己打一个补丁，不要骂我。
0: <笑>好，那今天我们就大概聊到这里，嗯，大家拜拜。拜拜拜拜